0: Namaste, cześć i czołem, porozmawiam dzisiaj z wami o światach lub stanach życia w buddyzmie. Zapraszam. Według buddyzmu Mahajany, prze, nauczanego przez Nishirindajshonin, istnieją dwa rodzaje szczęścia, względne, tymczasowe i absolutne, trwałe. Szczęście względne to uczucie zadowolenia, gratyfikacji lub uniesienia doświadczonego po osiągnięciu jakiegoś celu lub spełnieniu naszych pragnień. Ze względu na tymczasowy charakter tego rodzaju szczęścia, po tym jak radość z osiągniętego celu lub nabycia nowej zabawki przeminie, zostaje przygnębienie i zaczyna się pogoń w poszukiwaniu kolejnego zbudzenia, które mylimy ze szczęściem. Na przykład, jeśli byłeś szczęśliwy w małżeństwie, śmierć współmałżonka może pogrążyć cię w otchłanie nieszczęścia. Jest też wielu, którzy dobiegają końca życia samotni, biedni, nieszczęśliwi. Mimo, że że zdobyli pewien stopień sławy lub popularności. Ani bogactwo, status, sława, ani piękno nie zapewnią nam szczęśliwego życia. Dzieje się tak, ponieważ szczęście oparte na tych rzeczach jest szczęściem względnym. Jak możemy osiągnąć trwałe szczęście, skoro szukamy go w bogactwie, pięknie, statusie społecznym lub innych podobnych nietrwałych stanach życia? Podstawowa zasada buddyjska zwana systemem dziesięciu światów tematycznie przedstawia nieustanny dramat naszego życia wewnętrznego. Ta zasada uczy, że my ciągle doświadczamy różnych stanów bycia, które działają na poziomie znacznie niższym niż świadomy umysł. Te stany od najniższego do najwyższego to piekło, głód, królestwo zwierząt, gniew, człowieczeństwo, inaczej spokój, niebo określane jako szczęście względne lub tymczasowe. Nauka, realizacja, podisatwa, czyli współczucie, stan boddy, zwany także oświeceniem lub absolutnym szczęściem. A więc prawie każdy ma tendencję do przebywania w jednym świecie dłużej niż w innych. Na przykład od najmłodszych lat ktoś mógł stać się znany z tego, że ma problemy w kontaktach z innymi, gdyż nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami. Tak wyglądało moje życie do do momentu rozpoczęcia praktyki buddyzmu. Ludzie z takim temperamentem mają tendencję do zajmowania świata gniewu. A może masz tendencję być biernym, bojaźliwym typem, któremu nerwica i depresja uniemożliwia konfrontację. Być może ludzkość jest twoim światem dominującym, a bierność piętą, achillesową. Może jesteś tym, który nigdy nie ma dość, czy to pieniędzy, seksu czy aprobaty. Głód jest twoim światem. Moglibyśmy nazwać to tendencją życiową lub jeszcze lepiej karmą. Większość z nas zmaga się przez całe życie z tą samą niezmienną tendencją, która dominuje w naszych interakcjach zawodowych, społecznych i rodzinnych. I pomimo nawet herkulesowych wysiłków, samodoskonaleniu, często jest nam niezwykle trudno zmienić tę fundamentalną tendencję. Aby zilustrować jak te 10 światów lub warunków życia wpływa na nas w naszym codziennym życiu, Wyobraźmy sobie scenariusz z życia. Dużo życia w tym życiu. Zdanie jest fajne. Budzę się, wstaję z łóżka, zapraszam sobie. Zapraszam. Zaparzam sobie poranną kawę. Przeglądam internet. Podziwiam spokój śpiącego mojego kota, który jest obok mnie. Znajduję się w piątym świecie, zwanym ludzkość, w którym pozostają na neutralnym biegu. Teraz wyruszam w świat. Zaczynam codzienne dojazdy do pracy. Próbuję dogonić autobus, który wydaje się, że zaraz ruszy z przystanku. Jednak kierowca mnie albo nie zauważył, albo zdecydował kierować się rozkładem jazdy, a nie poczekać na mnie. Posłałem mu wrogie spojrzenie oraz pokazałem środkowy palec w kierunku bocznego lusterka. Z nadzieją, iż to zauważy. Przez chwilę byłem w świecie gniewu. Po przybyciu do pracy zauważyłem, że mój bezpośredni przełożony ponownie przypisał sobie zasługi za moją najlepszą pracę i jak zwykle zasypał mnie nudnymi i monotonnymi zadaniami. Sfrustrowany tą sytuacją znalazłem osobę, która pracuje w tej firmie krócej niż ja i wykorzystałem swój autorytet starszego pracownika, zalewając tę osobę najgorszymi zadaniami, tymi, których sam nie chciałem robić. Zatopiłem się właśnie w trzecim świecie, zwanym światem zwierząt gdzie jeden jest łatwo zdominowany i dąży do dominacji nad innymi. Jeżeli ty jesteś w tym świecie, muszę cię zasmucić. To poczucie wyższości szybko mija i wraca frustracja i niezadowolenie z życia, czyli karma. Dzień mija i idę na lunch. W kantynie spotykam szczęśliwe pary oraz osoby, które mi się podobają. Zazdroższe mi szczęścia, gdyż w rzeczywistości prawie zrezygnowałem z nadziei, że kiedykolwiek spotkam właściwą osobę. Tak naprawdę to żałosne, Uczucie zrezygnowania zabarwia wszystko, co widzę i robię. Znajduję się teraz w świecie głodu, gdzie silne, niespełnione pragnienia zniekształcają postrzeganie rzeczywistości. Wracając z przerwy, dzwonię do niedawnej miłości i zapraszam ją na randkę. Ona jednak mówi, że związek naprawdę się skończył, że mam osobiste upodobania, w tym zamiłowanie do punkt roka, które uniemożliwiają bycie razem. Wstrząśnięty i zraniony, Zaczynam czuć, że nigdy nie będę szczęśliwy, że nie ma ma wyjścia z tej gorzkiej sytuacji. Moja kariera to nie wypał. Nie mogę utrzymać związku. Moje problemy są przytłaczające. Jestem teraz w pierwszym świecie zwanym piekłem. W stanie najwyższego cierpienia, w którym nawet możliwość osiągnięcia pewnego stopnia szczęścia wydaje się niemożliwa. Patrząc teraz oczami mojego Buddy, gdy byłem w piekle, zastąpiłem szczęście alkoholem i narkotykami, żeby tylko na moment zapomnieć, o tym nieszczęściu. Kac był moją karmą i wstyd za rzeczy, które zrobiłem, gdyż nie panowałem nad sobą. Robił to za mnie alkohol lub narkotyk. Właściwie narkotyk. Alkohol to też narkotyk, nie oszukujmy się. Właśnie w tej chwili, gdy cała nadzieja wydaje się stracona, dzwoni telefon. To bardzo atrakcyjna dziewczyna, którą znam od lat. Zaczynam czuć, że to jest dobry moment, aby nawiązać bliższy kontakt. Okazuje się, że ma ona dodatkowy bilet na premierę Gwiezdnych Wojen. Natychmiast znalazłem się w szóstym świecie, zwanym niebo. Potocznie mówiąc, byłem w niebie, w świecie, w którym pragnienie zostały, pragnienia zostały spełnione. W stanie szczęścia względnego, czasami nazywanym również wniebowzięciem. Okoliczności, które wepchnęły mnie do piekła, kurczą się, a aura szczęścia wypełnia moje życie. W buddyzmie niebo i piekło nie są miejscami, ale warunkami życia. Taki jest zmieniający się wewnętrzny krajobraz ludzkiej egzystencji. Być może potrafisz nawet rozpoznać zmienność własnego umysłu w przepływie myśli i emocji, które pojawiają się w tej historii. Nasze życie jest jak zmieniające się kolory i wzory w kalejdoskopie, które tworzą niekończącą się różnorodność. Prawdę mówiąc, kiedy dzieje się coś, co nas uszczęśliwia, nasze okoliczności prawie wcale się nie zmieniły. To, co się zmieniło, to osoba wewnątrz. I ta osoba ciągle się zmienia od chwili, gdy zadzwonił budzik. Światy, które do tej pory opisałem, znane są w buddyzmie jako sześć ścieżek lub sześć niższych światów. Dla ogromnej większości z nas życie polega przede wszystkim na przeskakiwaniu tam i z powrotem, jak w pinballu, pomiędzy tymi sześcioma światami. Ktoś mógłby rozsądnie zapytać, co złego jest w byciu w światach człowieczeństwa i nieba. Problem w tym, że stany te nie trwają długo. Na niższych sześciu ścieżkach żyjemy głównie w reakcji na okoliczności zewnętrzne. W tych niższych światach jesteśmy na łasce naszego środowiska. Nasze samopoczucie zależy od czegoś lub kogoś innego. Przykład z ostatniego weekendu. Siedząc ze znajomymi, I znajomymi znajomych na piwie wywiązała się rozmowa na temat koncertu. Rozejrzałem się, co mogłem w razie użyć w obronie. Potem go oceniłem. Ile może ważyć, ile ma wzrostu. Na szczęście mój Budda się odezwał. Chłopie, gość ma problemy ze sobą. Nie wiesz, co się stało w jego życiu. Gdzie twoje współczucie? To ty obudziłeś jego piekło. Chwila rozmowy załagodziła sytuację, ale Kolo się zmył czyli przez to, że na chwilę zajrzałem do świata gniewu, najprawdopodobniej zepsułem komuś dzień. Jeden z chłopaków, którego nie znałem, wtrącił ja lubię koncerty w małych, ciasnych pomieszczeniach. Jako, że lubię sytuacyjny dowcip, rzuciłem bez namysłu. Cela w więzieniu. Kolo zeskanował i zaczął dotykać moich tatuaży, mówiąc, że one by mi tam nie pomogły. Pierwsza reakcja moja prosto ze świata gniewu. Osoba z niższych światów jest w ten sposób skazana na egzystencję, jak na kosterze. Szczęśliwa, gdy wszystko idzie dobrze, nieszczęśliwa, gdy coś nie idzie po jej myśli. Ostatecznie doświadcza niewielkiej kontroli w życiu, pomimo często ogromnego wysiłku. Prawdziwego szczęścia nigdy nie da się zakorzenić w tych ruchomych piaskach. Ale w każdym z nas istnieje potencjał do osiągnięcia innego, solidniejszego rodzaju szczęścia, którego kulminacją jest absolutne szczęście, czyli stan Buddy. Wyższe światy, w tym stan Buddy, znane są jako cztery szlachetne światy. Powróćmy teraz do naszego scenariusza dnia z życia. Siedząc na sofie i relaksując się po pracy, chcąc uniknąć pogrążenia się w gąszczu negatywnych uczuć i myśli na temat swojej pracy, zaczynam realizować swoje hobby. I odkrywam nowe szczęście. Zaczynam rozumieć, jak działa świat. Czas przestaje dla mnie istnieć. Podobnie jak podczas recytowania Daimoku albo Gongio. Żyję tu i teraz. Powoli odkrywam nową drogę w kierunku szczęścia. Jestem w siódmym świecie, zwanym światem nauki gdzie zdobywam wiedzę o życiu, nawet jeśli nie mieści się ona w ramach nauk buddyjskich. Postanawiam wziąć aparat i pstryknąć kilka zdjęć, aby zabić czas przed randką. Coraz bardziej pochłania mnie przyjemna satysfakcja z pracy nad pejzażem, który właśnie edytuję. Jestem obecnie w ósmym świecie, zwanym realizacją. Zwykle określanego określanym jako rodzaj przebudzenia, które osiągamy przez dyscyplinę. Gdy zamyśliłem się podczas wpatrywania w wykończony pejzaż, przypomniałem sobie o przyjaciółce, która niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem i strasznie to przeżywa. Postanowiłem ją odwiedzić w drodze do kina. Jestem teraz w dziewiątym świecie bodhisattwy, czyli współczucia charakteryzującego się chęcią pomagania innym. Powoli zauważam, iż szczęście nawet tych których nie lubię lub tych których ja znalazłem, przez których ja znalazłem się w piekle jest tak samo ważne jak moje szczęście dość szczęśliwi ludzie oddają szczęście innym zaczynam rozumieć iż złość w kierunku tych osób spycha mnie w życie w niższych światach więc przestają dzielić ludzi na złych i dobrych to są po prostu ludzie tak samo jak uczucia nie ma złych i dobrych to są uczucia ja je czuję Wiem, że nie jest to łatwe, ale ta praktyka przywołuje mo- moją naturę buddy, uwalnia moje szczęście i pozwala mi się ni- tym szczęściem z innymi dzielić. Ten świat jest również znany jako dążenie do oświecenia, ponieważ troska o szczęście i dobro innych jest integralną częścią postępowania buddy. Świat buddy jest ciężki do opisania, bo większość, go, większość z nas go nigdy nie doświadczy albo doświadczy przez tylko moment swojego życia. Może kiedyś postaram się e, wyjaśnić ten świat. A więc, jak zawsze, kończąc ten odcinek, zapraszam na następny i kochajmy się, uśmiechajmy się do siebie, pomagajmy sobie nawzajem, a stworzymy lepszy świat, a będziemy żyli w lepszym świecie. Do zobaczenia w następnym, o... do usłyszenia w sumie w następnym odcinku na